0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Virtuous Marketing. Wie sieht Vertrieb der Zukunft aus? Was bedeutet virtuell, digital, können wir das Sales 4.0 nennen? All das jetzt in den kommenden 50 Minuten.
1: Ja, sehr optimistisch. René Habers ist hier zu Gast. Du hast das super gemacht. Du warst, hast gesagt, okay, ich weiß nicht genau, aber das war, ja, das war ja Storyline. Perfekt.
0: Danke fürs Kompliment.
1: 50 Minuten, du bist optimistisch. Ich habe schon gesagt, wenn wir beide uns treffen, wird es meistens schon prognostiziert, vielleicht drei Stunden. Aber wir werden uns heute
0: disziplinieren, versprochen. Ich versuche es. Ja, wir, wir, lass uns einfach mal Grenzen setzen heute. Deswegen. Genau,
1: dann gucken wir also maximal 50 Minuten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir versprechen es mal an der Stelle hier. Äh, ja, René, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ähm, warum? Äh, aus ganz vielen Gründen. Natürlich, weil ich dich äh, als Mensch sehr schätze, äh, weil du, da komme ich nachher zu, äh, hier in unserem Haus sehr bekannt bist und uns sehr viel Vertrauen entgegengebracht hast. Äh, aber weil du für mich auch äh, diese... Ja, quasi Sales und Marketing ähm, vereint hast und äh, ja, beides durchlebt hast. Das gibt es nicht so oft. Äh, wir hatten mit Stefan Hellwig letztens äh, schon einen äh, interessanten Gast, der das auch so eigentlich einen ähnlichen Werdegang hat. Ähm, aber du kommst aus dem Sales, hast deine Wurzeln äh, im Sales und arbeitest jetzt äh, im Marketing. Also genau das, was wir hier äh, ja, versuchen äh, rüberzubringen, dass das mittlerweile fast gar keine Grenze mehr hat. Und äh, ich bin sehr ja, nochmal gespannt auf die Geschichten und äh, auf den Werdegang. Und erzähl uns doch vielleicht mal im ersten Step, wie das so entstanden ist. Äh, wo liegen deine Wurzeln und äh, wie ist es dann gekommen, dass du jetzt im Marketing bei Georg Fischer Piping Systems äh, dort? Deutschland aktiv bist.
0: Ja, die Wurzeln fangen eigentlich ganz, ganz weit hinten an. Und äh, ich bin vom Hause ja kein Marketingmensch. Und wie du schon gesagt hast, ich komme aus dem Sales, eigentlich komme ich auch noch nicht aus dem Sales. Eigentlich bin ich gelernter Installateur, bin dann über verschiedenste ja, Bildungswege vom Techniker dann bis zum Ingenieur gekommen. Und ähm, eine Chance, die sich dann ergeben hat, war eben als Vertriebsingenieur anzufangen, bei einem großen Rohrsystemkonzern, was heute ein Marktbegleiter ist bei der Firma, bei der ich arbeite. Das heißt, ich habe eigentlich 20 Jahre lang irgendwie, ja, man hat Vertrieb gelernt auch. Also das Ingenieurstudium hat einem viel beigebracht, wie man analytisch an Dinge rangeht ähm, und ist dann da eigentlich geendet, dass man Rohrsysteme verkauft. Hört sich jetzt total spannend an, Björn, ne? ja, Rohrsysteme wenn, verkaufen. Völlig
1: geflasht. Völlig geflasht <lacht>
0: und äh, wir beide kennen den Weg und wir wissen, dass die Story um ein Produkt immer, immer wieder fehlt und, und nicht da ist. Aber das ist dann auch, was, glaube ich, mich auch beschreibt irgendwie in meinem Werdegang. Wenn man als Installateur lernt, man Dinge zu bauen, man lernt, eine Heizung zu bauen, eine Installation zu machen, ein Badezimmer zu machen. Und alleine da fängt ja schon die Story an. Also ich habe bei einem, bei einem tollen Betrieb gearbeitet, an dem das Badezimmer nicht nur Fliesen an der Wand war und, und eine Armatur, sondern alleine das, das Erlebnis war, wie ein Badezimmer erschaffen wird. Ja, das, das Du gingst hin mit einem Kärtchen, hallo, mein Name ist René, in den nächsten zwei Wochen werde ich ihr Badezimmer umbauen. Und das wird an heute erst wahr, wie damals ein, ein Betrieb mit, mit sechs Leuten eine Customer Journey aufgebaut hat. Und ja, und am Ende kriegt man einen Blumenstrauß, fährt zur Baustelle, nimmt die Dame des Hauses mit ins Badezimmer rein, gibt, gibt ihr den Blumenstrauß und zeigt ihr, die, wie die Armaturen funktionieren. Und äh, Unbewusst haben wir da als Installateur schon Marketing gemacht. Ja, auf jeden Journal. Fall.
1: Hast du wirklich auch handwerklich da alles gebaut, gemacht, getan oder hast du es nur ich, geplant ich, und verkauft? Ich, ich, ich höre leicht, das ich ja.
0: Ja, ähm, ja, ich habe es gebaut. Also ich ja, bin wirklich gelernter Installateur. Ich ja. habe gelernt, eine Wasserleitung zu verlegen. Ähm, ich habe gelernt, Abflüsse zu verlegen, eine Badewanne aufzustellen und, und einen Heizkörper aufzuhängen. Und äh, das bringt mich heute auch, wirklich ich da weiter, dass ich denke man muss haptisch also man, man hat die vorstellung was, was bedeutet das zu bauen was ist das für ein erlebnis aber habe dann für mich irgendwann mal beschlossen das möchte ich nicht machen bis ich 65 bin habe dann die technikerschule besucht und dann auch noch ein studium zu, zum ingenieur der, der technischen gebäudeausrüstung hinterher gemacht und bin dann eben im vertrieb gelandet und äh, standardmäßig als junger ingenieur kommt man raus man weiß alles besser ja. war eine tolle Weiß Zeit man als junger Mensch. Als e. junger Mensch e. <lacht> war eine tolle Zeit. Ich durfte verschiedene ja, Positionen besetzen von dem Außendienst, den wir so kennen, über den wir heute auch noch mal sprechen, was das bedeutet, wie der wie der Job sich gewandelt hat. Ich durfte Kollegen betreuen ähm, in Italien, in Portugal, ähm, in den Niederlanden. Durfte sehen, wie andere Länder ticken, wie auch Vertrieb in anderen Ländern funktioniert und bin dann final eben bei der Firma gelandet, wo wir heute sind. Nämlich, oder wo, die du jetzt ja. auch kennst, GF Piping Systems Deutschland und dort auch als Vertriebsleiter für die Haustechnik angefangen. Und ähm, das schätze ich am Unternehmen, in dem ich bin, sehr, dass man oftmals nicht nur auf das guckt, wo man herkommt und was man gelernt hat, sondern welche Fähigkeiten man hat. Und hat irgendjemand für sich erkannt, dass ich scheinbar Fähigkeiten habe, die man vom Konzern aus als Marketing definiert
1: Warum glaubst du, war das, weil du anders gedacht hast oder, oder aus dieser Vertriebsbrille geschaut hast, man gesagt, okay, Marketing muss mehr auch einen Vertriebsfokus haben oder, ähm, was glaubst du, was so der Trigger war, wo man gesagt hat, oder wollte man Sachen aufbrechen und nochmal, noch mal neu vorangehen? Kann man das heute so, ist ja jetzt wahrscheinlich schon, wenn nicht wahrscheinlich, ist schon ein paar Jahre her. Kannst du, hast du so mittlerweile so ein, so ein Gefühl, warum man diesen Blick hat oder warum man ihn noch ich, haben
0: sollte? Ich glaube, es sind zwei Positionen. Da müssen wir zwei Parallel Geschichtsstränge, mal nebeneinander laufen lassen. Der eine Thema ist für mich, äh, ich hatte das Vergnügen in meiner Vergangenheit, nicht nur Rohre zu verkaufen, sondern ich hatte das Vergnügen, Klimadecken zu verkaufen. In dem Unternehmen, in dem ich vorher arbeiten durfte. Und Klimadecken zu verkaufen ist, ist eine. Eine super interessante Sache hat, ist ein Markt der Zukunft, ist ein existierender Markt, der auch hart umkämpft wird. Also es ist immer noch ein Preisthema sicherlich, wenn, wenn man nach Frankfurt fährt und ihr seht dort die Tower überall, dann sind dort mal eben so 50.000 Quadratmeter Klimadecken drin bei der Deutschen Bank. Und das ist klar, dass der Einkäufer dort, der das, der das baut, ähm, auf jeden Euro Cent guckt am Ende. Also
1: ist Klimadecke, sage ich mal, umgedreht zur Fußbodenheizung, genau. muss ich mir das so vorstellen? Genau, statt es, am Boden
0: ist. es kostet nur ein bisschen mehr, aber das ist einfach, du siehst eine Metalldecke. Was Metall ist der
1: Vorteil, wenn wir jetzt, wir driften jetzt ein bisschen ab, also, wir haben es ja <lacht> vorgewarnt, aber was ist der Vorteil, weil an <lacht> dem Fußboden habe ich wenigstens, ist es schön warm irgendwie, meine äh, Frau liebt das irgendwie. Äh, irgendwie da.
0: Ja, äh. aber ein kalter Fußboden wird irgendwann mal zu kalt und dann hast du natürlich physikalische Grenzen, die einfach nicht schaffen, den Raum in, in die Temperatur zu bringen, wo du rennen willst. Deswegen äh, warme Luft steigt auf, kalte Luft fällt runter. Physik, die werden wir noch nie schaffen zu, äh, zu umgehen. Ähm, das können wir sicherlich mit Ventilatoren und sonst wo. Aber es hat sich halt eingebürgert in, in, in High Class und Mittel- und High Class Gebäuden. Wird heutzutage mit einer Klimadecke geheizt wie auch gekühlt. Gebäude werden immer weniger geheizt, immer mehr gekühlt. Das kennt ihr hier von eurem Gebäude hier. Habt ihr auch alles vorgesehen, dass ihr immer klimatisieren könnt? Aber letzten Endes ist es ein ganz spannendes Thema. Wenn ich ein Rohr verkaufe, habe ich normalerweise einen Installateur mir gegenüber, dessen Sprache ich spreche. Jetzt bin ich gelernter Ingenieur oder Studieningenieur, gelernter Installateur, ich spreche die Sprache. Jetzt sitzt mir gegenüber aber ein Betriebswirt, der gelernt hat, für Millionen einzukaufen, um ein Gebäude zu bauen. Daneben sitzt ein Architekt, der die Aufgabe hat, dass alles schön aussieht, weil ich baue ja eine Oberfläche. Und jetzt sitze ich da als Ingenieur. Und erzähl denen irgendwas von irgendwelchen Leistungswerten und, und Nachkommazahlen und wie wir das geprüft haben. Und wenn du gegenüber nach zwei Stunden merkst, dass der Architekt einschläft, kann Na gut, du hast schon mal zwei Stunden geschafft. Ja, dann hast du hast schon mal zwei Stunden geschafft, aber <lacht> es kann auch zu lang werden, das ja. weißt du, aus, Vertriebs, äh, aus Vertriebstermin mache es nicht zu lang und komme auf den Punkt dann immer. Das habe ich gewurmt. Mich hat auch immer gewurmt, dass ich derjenige sein muss, der immer anderen Firmen gegen anbietet. Also Angebote lang auf dem Tisch, machen sie mal ein Alternativangebot, das macht keinen Spaß, das kennst du selber aus dem Vertrieb. Also haben wir angefangen in der Zeit zu überlegen mit, mit, mit unserem Team, damals durfte ich schon ein kleines Team leiten, was ist der Entscheidungsgrund für uns und der Entscheidungsgrund ist auf der Customer Journey oder auf der, 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 dem Vertriebsprozess der verschiedenen Stakeholder, die da drin sind, völlig unterschiedlich. Der Einkäufer hat ein anderes Thema als der Ingenieur, als, als, als der Architekt. Und wir haben für uns den Architekten gefunden. Wir haben gesagt, das ist derjenige, der am meisten Einfluss hat in dem Entscheidungsprozess. Aber ich bin kein Architekt. Also lernen, wie ein Architekt denkt, holt man sich Zeitschriften. Und, und da war ein Bild, das will ich nie vergessen, da war eine Toilettenrollenhalter. In einer, einer, einer Architekturzeitschrift. Und dieser Toilettenrollenhalter war in diesem Bild praktisch der Mittelpunkt. Und ich habe mir gedacht, wie kann man sowas, das ist doch krass, wie man einen Toilettenrollenhalter in Szene setzen kann. Also haben wir uns überlegt, wir müssen unsere Klimadecke bildlich in Szene setzen. Und dann habe ich versucht, mir eine Eigenschaft anzueignen, die ich vorher nicht hatte, nämlich die Fotografie. sie sagt getan eine 500-Euro-Kamera geholt bei Mediamarkt mit einem standard ein paar YouTube-Channel und dann habe ich versucht zu fotografieren und habe es tatsächlich hingekriegt, Bilder zu produzieren, nach ein paar Monaten, die der Architekt toll fand. Und auf einmal haben wir nie über einen Preis gesprochen, sondern erstmal geben Sie uns mal die Details Ihrer Klimadecke und bitte die Bilder und dann gehen wir in die weiteren Prozesse. Und wir waren baff, wir haben über keinen Euro gesprochen, wir haben über nichts gesprochen, wir haben einen, einen Menschen abgeholt der wir endlich mal erkannt haben, welche, welche Anforderungen der überhaupt hat. Die hat er uns natürlich nie gesagt, weil wir haben nicht dieselbe Sprache mhm. gesprochen und wir waren eher sauer auf ihn, dass er uns nicht versteht. Und diesen, diesen, diesen einen Parallelstrang, diesen ersten Strang, um den Nassau schließen, heißt eigentlich, die Selbsterkenntnis des Vertriebes ist, dass es nicht um mich, um mein Produkt geht, sondern es geht immer um die Anforderungen des Kunden und ja, um, um das Problem des Kunden zu lösen. Und ich muss erstmal zuhören und lernen, wer er ist. Da kommen wir aber,
1: glaube ich, schon zu einer großen Challenge, würde ich mal sagen, weil der Vertriebler ja pauschalisiert natürlich, aber als Typus sehr, sage ich mal, vielleicht ich fokussiert ist, sehr auch äh, ja extrovertiert in der Regel ist und ähm, ja, also wie gesagt, so wie gesagt, so sicherlich gibt es Ausnahmen, aber natürlich, glaube ich, eine riesen Herausforderung, so ein Team dann zu switchen und zu sagen, wirklich so komplett in diese Kundenbrille ja. aus der Marketing-Sicht, ja. kennt man das. ja. Und weiß auch, wie, wie gut oder erfolgreich und wichtig das ist, aber aus der Vertriebssicht da so Teams zu begeistern, ist, glaube ich, eine Riesen-Challenge.
0: Ist eine Riesen-Challenge. Und, und wenn du dann jetzt einen Parallelstrang mal, mal aufmachst und zu der Urfrage zu kommen, die du, du sagst, wie, wie erkennt ein Unternehmen, welche Fähigkeiten hat und warum kommt der Wandel, dass ein ehemaliger Verkaufsleiter auf einmal Marketingleiter wird? Weil meine Aufgabe war es in, in Norddeutschland, in der Haustechnik mit, mit der Führung von 13 Leuten, einen, ein Potenzialgebiet aufzubauen. Potenzialgebiet heißt einfach, dass, dass dort noch genug zu holen wäre, die Marke bekannt zu machen. Also bin ich da als äh, Verkaufsleiter angefangen und habe mir erstmal die Frage gestellt, warum kennt uns keiner? Und offen gestanden, ich kannte die Firma auch nicht so. Ich bin auch über einen Headhunter an die Firma rangekommen und habe eine ganz tolle Geschichte erlebt, die am Ende dort gespielt wird. Also mussten wir erstmal lernen, gewisse Dinge in Szene zu setzen. Nicht typischerweise mit mit dem mit der Preisliste unter dem Arm und einer starken Schulter, die Eichentür an der Front durch, zu durchqueren und dann zu sagen, hallo, hier bin ich, ich habe den besten Preis und das beste Produkt, sondern bei einem riesen Portfolio, was wir eigentlich hatten, was keiner kannte, erstmal zu lernen, zu fragen, wer bist du eigentlich Kunde und was aus meinem Portfolio passt, anstatt immer wieder diese Produkte zu nehmen, die mir am besten gefallen. Und da war meine Anforderung als Verkaufsleiter immer mehr in Richtung Marketing, lass uns Geschichten erzählen, lass uns Uh, hier schräg gegenüber von euch sind die Studios auch, obwohl ihr euer eigenes Studio habt, aber ne, hier gibt es ja die Studios. In diesen Studios haben wir dort Vorträge gehalten über Klimadecken und, 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 und äh, Verrohrung von Klimadecken, ähm, einfach um, um meine alte Geschichte mitzunehmen, Synergien aus meiner alten Vergangenheit zu holen, Kunden mit mehreren Entsch wir, mit mehreren Herstellern zusammen zu erzählen, warum kann man unsere Rohrsysteme mit Klimadecken davon verbinden, wieso ist Trinkwasserhygiene wichtig mit dem Partner. Und wir haben Synergien gezogen. Aber immer fokussiert auf den Kunden. Und ja, dann kam, kam irgendwann mal der Tag, wo wir ein Management-Meeting hatten. Im Jahre 2018 war es noch, das ging auf 2019 und dann gibt es diese berühmten Kaminzimmergespräche. Mhm. Und es war wirklich ein Kaminzimmer. Und dann, dann hieß es, René, komm mal mit. Ich so, okay.
1: Ende, Nimm, Ende, war es Ende des Monats? <lacht>
0: Habe <mir auch> <lacht> hab ich meinen Schlüssel mit? Habe ich, hab ich alles parat, dass so <lacht> ich so abgehen kann? Komm mal mit, wir wollen mit dir reden ja, naja, verdammt. Dann sind wir in halt dieses Kaminzimmer gegangen, haben uns hingesetzt und ähm, das schätze ich sehr an, an, an dem Team, die wir bei uns im Führungskreis sind. Und da kam es direkt bei auf den Punkt und haben gesagt, ist nicht, also wir brauchen nicht jetzt Marketing. Ich so, wieso ich Marketing? Ich so, ich bin Ingenieur, Vertriebler. Nein, du hast Fähigkeiten, die wir an dir erkennen und dann wurde ich gespiegelt und habe gesagt, kannst du dir vorstellen, das Marketing zu machen? Und ich war suspekt, ich so, Wertschätzung war das für mich, dass jemand sagt, das kannst du, ich habe das nie gelernt, ich gesagt, ich bin kein studierter Marketing-Menschen, du, du kannst Vertrieb nicht studieren und Marketing ist auch ein Teil des Vertriebs, du kannst auch, wenn du Marketing studierst, nur gewisse Grundsachen lernen, aber ansonsten musst du den, den Vertriebsprozess eigentlich selber leben und da, bist, da sind wir dahin gekommen, dass mein Chef mit dem Führungskreis dann entschieden hat, komm, lass Renina das Marketing machen
1: ja auf jeden Fall ein große glaube ich wie du sagst große Wertschätzung großes Vertrauen Definitiv. das dir äh, da entgegengebracht worden ist und äh, ich glaube kommen wir gleich zu wurde ja dann relativ dann schnell ja auch auf eine, auf eine Probe gestellt, aber vielleicht nochmal so, so deine Learnings so aus diesen, dieser Zeit oder diesen Shift, den du dann gemacht hast, Sales Marketing, was würdest du sagen, was sind so, so eins hast du schon gesagt, glaube ich, so Storytelling, nicht so sehr in den Produkten verhaftet zu sein oder sage ich mal, weg von der Produktbroschüre, mehr zur Storyline, aber Hast du noch so vielleicht so ein, zwei andere Learnings, die, die du Menschen, die in diesem ähnlichen Umfeld, Jobumfeld, jetzt nicht, nicht Branche, sondern die sagen, okay, wie, wie, was sind so deine Erfahrungen gewesen so in den dann 12, 18 Monaten, die du dann gemacht hast? Was, was würdest du jemand jemandem mit auf den Weg geben?
0: Also bezogen von dem Wandel vom Vertrieb ja, auf Marketing. Ja, genau. es ist, der Mittelpunkt muss immer die Customer-Journey der Kunde im, 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 im Inneren sein. Und die 18 Monate, die ich, die ich, die ich dann da erlebt habe und, und die dann da kamen, waren für mich die Erkenntnis, dass wir zu sehr zwei Welten sind im Marketing, im Vertrieb. Das ist auch das, was ich, was ich in verschiedenen Positionen auch im Vertrieb gelernt habe. Für mich war das Marketing immer eine Dienstleistung. Und das Marketing hat selber sich, sich abgekapselt vom, vom eigentlichen Ver, Entscheiderprozess, vom Vertriebsprozess. Und das ist etwas anderes ähm, verglichen beim B2C oder B2B. Ich bin jetzt nicht der typische Verfechter, der sagt, alles im B2C ist richtig, auch für B2B. Bin ich sicherlich nicht, aber ich sage, vieles in der Customer Journey funktioniert. Ähm, und, und das ist eigentlich für mich die Erkenntnis, dass wir wieder dahin zurück müssen, dass Marketing und Vertrieb eigentlich sich zusammensetzen müssen, bevor sie zum Kunden fahren. Also sinnbildlich sitzt immer ein Marketing-Mensch in einem Vertriebsgespräch dabei. Ob es jetzt wirklich als, als Mensch wäre sogar, würde ich bevorzugen, wenn es ein wichtiger Kunde ist, oder eben als Tool, als Werkzeug, als Mindset im Kopf des Vertrieblers. Und dazu gehört einfach auch, dass wir über uns erzählen, ganz klar, dass wir ein Produkt sicherlich gerne mal in den, in den Mittelpunkt stellen dürfen, aber wir müssen wieder lernen, den Kunden im Mittelpunkt zu stellen. Und gerade in der heutigen Zeit mit, mit den Themen, warum auch so, wie hier heute sitzen, so ein Podcast entstanden ist, unsere Beziehung, ähm, die entstanden ist zwischen uns beiden. Dieses Thema wandelt sich extrem. Und meine Erkenntnis ist auch, wir müssen jetzt in den Wandel eingehen, ansonsten nehmen wir bei einem gewissen Prozess nicht mehr teil und verpassen den Zug. Also der ist abgefahren, der fährt. Und ja. Äh, ja, Wandel ist nicht stoppbar. Ist,
1: Wandel ist nicht stoppbar und ist wahrscheinlich jetzt, wie du es beschreibst, nichts, aus deiner Perspektive nichts Negatives, nicht. was ich, äh, glaube ich, so auch mitgehen würde, definitiv. Aber klar, ist, Wandel ist immer, immer eine Herausforderung und da würde ich auch so den Sprung machen. Ähm, März 2020, ich mein, du warst dann ein gutes Jahr auf dieser Position und, und hat es natürlich. Auch wahrscheinlich einen Plan und, und wo es hingeht. Und dann, dann äh, kam äh, oder der Beginn der Corona-Pandemie, was sich dann auf dem ersten Blick okay, messen wurden, abgesagt und sagen das ja, sagt man immer so in der Red-Perspektive relativ ja. schnell. Wenn man euch jetzt als Unternehmen kennt oder auch die Branche kennt, muss man, glaube ich, verstehen, dass, sage ich mal, ein klassischer Außendienst. Messen und auch so Tagungen, also sehr analoge Tools eigentlich eure Salesbox ist, weil ja. eure Kunden teilweise auf Baustellen sind, die sind genau. jetzt nicht online affin, die sind sonst auch schwer zu erreichen, aber so, so eine ISH-Messe, das ist so das das Ding in, in Deutschland zumindest, oder ist eine internationale Messe, aber davon zerrt eine Branche wie, wie eure massiv. Und das ist wahrscheinlich auch aus dem Marketing heraus, sind das die Themen, worauf man hinarbeitet, wo man, wo man versucht, das bestmögliche dann rauszuholen ähm, und dann auf einmal sage ich mal ähm, dieser Shift ins Digital an das Analoge abgesagt was vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen einfacher zu sein ist aber für eine, für eine Branche wie die eure oder auch ein Unternehmen wahrscheinlich eine, eine unfassbare Herausforderung wahrscheinlich auch in dem Moment wirklich so ein Schockmoment in dem wir, okay wie, wie 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 kommen wir jetzt an unsere Kunden und und lass uns da vielleicht mal dran teilhaben wenn wir da so zurückblicken so in diese Zeit so was habt ihr da gemacht was was war dann so, so die ersten Impulse? Wie war die Stimmungslage? Äh, und, und du bist ja dann da wirklich auch nach vorne marschiert. Und im Nachhinein kann man jetzt natürlich schlau reden und sagen, wahrscheinlich, das war ein, ein perfekter Move, dich auf so eine Position dahin zu setzen, weil du wahrscheinlich recht unerschrocken nach, nach vorne geprescht bist und voller Energie warst. Aber äh, lass uns da ein bisschen dran teilhaben. Äh, kannst du dich so an diese Zeit gut erinnern oder ist da so viel passiert, äh, dass äh, man, man mittlerweile gar nicht mehr ja genau weiß, was genau da war.
0: Es war, ich meine, wir kennen alle die Situation, dass die ersten ähm, Informationen aus, aus, aus Asien kamen, was passiert da? Ja, ist, wir haben uns dann auch schon Gedanken gemacht, wir sind internationale internationaler Konzern, wir haben Kollegen in China, wir haben eine hohe Reisetätigkeit bis dahin gehabt. Also das war, ähm, das war wirklich so, dass das dass eigentlich Online-Meetings in der Zeit, nur mal so, um, um die Situation zu beschreiben, waren, das war ungewöhnlich für jeden um den Punkt aufzunehmen, wie, wie haben wir bisher Business gemacht? Business war Firmenwagen ins Auto setzen, zum Kunden fahren, Termin haben, zur Baustelle kommen, etwas reparieren, äh, den Impuls mitnehmen, Kontaktpflege. Messen waren, ja, Messen waren einfach da. Die wurden nicht hinterfragt. Überhaupt nicht. Und du, du, wir haben uns selber auf der Messe ISH getroffen. Du, da wird eine, eine Szene gesetzt und, und da war eigentlich immer der Battle ähm, zwischen den ganzen Herstellern, wer hat den größten Messestand, wer ist in der besten Messehalle, wer hat das beste Produkt und es waren grundsätzlich alle Außendienstler da, die, die auf, dem, auf den Stand passten. Also wir haben ja noch nicht mal selektiert, wer kann es gut, wer kann es schlecht. Es war einfach so. Messe war da. Ich bin selber groß geworden in der Szene. Ich habe, ich hab, Messe war für mich ein, zweimal im Jahr gesetzt. Sonntags anreisen, samstags abreisen. Wenn ich nach Hause kam, wusste meine Frau, klar, vor Sonntagabend redet er nicht. Der hat alles ausgeschöpft Eiser, an Wörtern. leichte Kopfschmerzen. Leichte Kopfschmerzen <lacht> und vielleicht auch, auch, auch ne, die, die, die leeren Aspirintüten immer noch in der Hosentasche. Und ab und zu hat man dann auch noch eine Visitenkarte gefunden, wo man vergessen hat, ein Lied zu schreiben. Das war Standard. Jeder kannte das. Und es war überhaupt nicht diskutiert und eine Frage gestellt, ob diese Messe überhaupt muss oder nicht. Jetzt auf einmal sitze ich im Zug, fahre in die Schweiz, bin gerade über die Grenze. Als, weißt, ich bin bekennender Zugfahrer, eine Geschichte für sich. Weil ich einfach denke, da bin ich effizient und, und ähm, nachhaltig. Mal, nachhaltig und lass das Auto dann lieber stehen, weil ich kann arbeiten und ähm, ich tue vielleicht auch was für, für das Thema nachhaltig, damals schon. Fahre gerade über die, die Grenze und dann ruft mich mein Chef an und sagt: äh, das, Wo bist denn du gerade? Gerade Schweizer Grenze. Ja, mh. dann bleibt für den Termin noch da, aber offiziell kommt gleich eine E-Mail sämtlicher internationaler Reiseverkehr innerhalb des Konzerns ist gestoppt. Das war, ich glaube, es war im März, ging auf den April rüber, ne? so die Ecke da keine mhm. großen Publikation. Ich so, okay, wegen Corona, ja. Und damals war ja sogar Göppingen der Hotspot, einer eine der Hotspots, neben, neben in Nordrhein-Westfalen einige Städte und wir selber sitzen mit der Vertriebsgesellschaft Deutschland in Göppingen. Das war damals eine spannende Zeit, wenn man mit einem leichten Frühjahrshusten dann mit einem Göppinger Kennzeichen beim Kunden vorfuhr, dann hat man schon Blicke geerntet und völlig berechtigt. Da, war, da kam eine Situation, die keiner von uns einschätzen konnte. Ich habe mir aber riesen Gedanken gemacht. Ich saß ab Basel, bin ich dann umgestiegen in die, in die Regionalbahn und, und bin nach Schaffhausen gefahren und ich habe mir Gedanken gemacht. Okay, mein kompletter Jahresplan läuft gerade sinngemäß den Rhein hinunter. Ne? Das kann man vielleicht bildlich vorstellen, wenn man gerade am Rheinfall in Schaffhausen vorbeifährt. Ja. Hat das Sehr eine tolle stolz. Analogie, ja, ja. Es ist schon, ist, ist schon ist ein schönes Bild. Und er gesagt, okay, ich kann jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken. Das Schlimmste, was wir jetzt machen können, ist, den Kontakt nicht zum Kunden zu halten, weil Messen fehlen. Und dann kam noch die, die Anweisung eines jeden großen Konzerns, keine Termine mehr beim Kunden. Da wird man nachdenklich. Ich habe ich hab viel nachgedacht, ich habe meinem Chef eine E-Mail eine e geschrieben und habe gesagt, du, wir müssen morgen telefonieren. Ja, müssen wir. Durch Schaffhausen, habe mir die Stimmung angeschaut, also die Zentrale, die wir haben in der Schweiz, als, als Konzern sitzen wir in der Schaffhausen in der Schweiz und äh, habe viele Ter Termine dort auch gehabt, aber alle merkte man war eine gewisse Distanz, äh, man wusste mit der Situation nicht umzugehen, habe mich dann am nächsten Tag auf den Heimweg gemacht, habe am Bahnhof beim Chef telefoniert und habe gesagt, du hör mal. Ich hätte eine Idee, weil wir haben gerade eine Herausforderung, wir kriegen keine Messe-Leads, wir kriegen den Kontakt nicht. Unser Außendienst muss auch motiviert werden, dass wir trotzdem weiter nach vorne gehen. Was hältst du davon, wenn ich oben im alten Archiv äh, mir die Technik nehme, die wir eigentlich auf der, auf der Messe, wir wollten das erste Mal von einer Messe aus streamen und da war ich total gespannt drauf. Wir wollten auf einen YouTube-Channel eine, eine Inbetriebnahme eines, eines Systems live streamen für andere Leute. War eine Idee. Hatten insofern alles schon schon budgetiert Wir hatten schon
1: vor, also wir äh, vor. wahrscheinlich schon ein halbes Jahr vor, ja. Wir hatten
0: ja. schon schon. Schon alles ja. mit mit einem ja. Dienstleister und einem und, und, um Partnerunternehmen auch ähm, alles ausprobiert und, und ähm, mich eingelesen, Dinge ausprobiert. Ja, und dann kann man, dazu habe gesagt, weißt du wir nehmen das Streaming-Equipment, was wir eh vor hatten, in kleiner Version aufzubauen, auf der Messe und nutzen um das Archiv und bauen uns ein kleines Studio. So. Wer meinen Chef kennt, der weiß, er schafft schnelle Antworten und sagt Nein. So. Und relativ schnell kann man du denkst zu klein. Was, du, was ich normalerweise nicht tue, ne? das ist ja umgekehrt. Du machst das unten in der Lagerhalle. Du baust jetzt, so groß es geht, den Messestand auf, was du oben vorhattest. Und ich sagt, okay. Also haben wir im, im, im März direkt angefangen. Ich bin nach Hause gefahren, habe unseren, unseren Messebauer angerufen. Er sagt, Olli, sieh zu, fahr nach, nach, nach Albershausen, bau auf. Was soll ich aufbauen? Ein Messestand, wofür? Ein Studio, was wollen wir damit machen? Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen sollen, aber wir haben Videokameras, wir haben Equipment, wir bauen jetzt ein Studio auf und wir lernen jetzt, wie man streamt. Okay, ich habe es verstanden. Dann hat er in einer Rekordzeit dort ein Studio aufgebaut, hatten wir haben Kameras, erst eine Kamera, dann zwei Kameras, dann haben wir drei Kameras, dann haben wir noch eine, eine übersichtskamera haben mittlerweile einen Gaming-Computer und haben eigentlich in relativ schneller Zeit, das waren drei Monate, ein Standardset da sitzen gehabt, was jetzt überhaupt nicht Niveau eines, eines Studios hat, aber es hat uns aufgefangen und wir haben regelmäßig diesen Stand intern kommuniziert, was wir da machen. Wir haben gleichzeitig äh, den Impuls genommen und haben Teams Learning Session, wie gehe ich mit Microsoft Teams um? Wir hatten Teams eh da und haben eine relativ schnelle Umstellung innerhalb der IT gemacht und ein großer, großes Kompliment an unsere eigene IT, dass man überhaupt auf einmal tausende Leute auf so ein System schaltet. Wir haben Let's Talk About Runden gemacht. Wir haben gesagt, wie sitzt man von der Kamera? Wie funktioniert das? Wie lade ich einen Kunden ein? Und das war eine riesen Eigendynamik. Ich habe keinen erlebt in meinem Umfeld, der den Kopf hat hängen lassen als Vertriebler.
1: Ja, also ich glaube. Ich habe ja jetzt mit einigen hier gesprochen, das merkt man Diese und immer auch, wenn man darüber spricht, merkt man jetzt bei dir auch so diese Aufbruchstimmung. Ja. Und auch in der Zeit haben wir uns ja auch, also wir kannten uns vorher schon, aber haben auch noch, haben sehr viel Kontakt. Aber ich sag mal, wenn man jetzt so ein bisschen schaut, was ich immer wieder mitnehme, es war genau diese Stimmung, aber eigentlich ist es dann irgendwann so ist Nicht speziell bei euch, da hattet ihr gute Partner für, aber äh, ich beobachte das so generell, es also ist dann irgendwann kippt das auch wieder und dann ist ja. so ja. Pff. Ja, zum Glück wieder wie vorher, aber wenn man wirklich sich in diese Zeit nochmal reinversetzt, war damals so wirklich so, jeder hatte Bock darauf, da was zu machen, das sind rasanteste Fortschritte, IT-Prozesse, ja. Technik-Equipment ja. gekauft worden, ja. ähm, wirklich im Unternehmen fit gemacht, äh, bestimmt, man sagt ja zehn Jahre, äh, auf einmal Zeitsprung nach vorne, ob es jetzt so stimmt, aber auf jeden Fall, glaube ich, wirklich den Turbo gezündet, aber an irgendeiner Stelle… Ist es, ist es so ein bisschen, äh, ein bisschen gekippt. Was ist, wa, wa, woran liegt das? Was glaubst du? So was, was, was da mitnehmen?
0: Der typisch, Ich glaube, wir hatten da so einen typischen Domino-Effekt bei, bei, bei den Themen. Wir hatten so einen Domino-Effekt, das ist wie, wenn, 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 wenn man sich mal wieder vornimmt, mal 15 Kilo abzunehmen, ähm, rennt los, ähm, hat die 15 Kilo und dann freut man sich wieder zu Weihnachten auf die Dominosteine und dann wundert man sich, dass man 20 Kilo wieder drauf hat. Ich glaube, viele Unternehmen haben einfach unterschätzt, dass Digitalisierung nicht nur bedeutet, alles einzustampfen, Geld zu sparen und eine Webcam hinzusetzen. Und äh, wir hatten einen riesen Boost, auch, auch wir haben teilweise diesen Dominoeffekt gehabt bei, bei Mitarbeitern, die sehr ambitioniert waren anfangs und die man aber verhindern musste, dass sie wieder unter diese Wunschgrenze des Gewichts kamen oder wieder überschritten haben. Mhm. und das ist glaube ich bei vielen unternehmen nicht passiert man hat viele leute einfach mit diesem digitalen transformationsprozess alleine gelassen und das haben wir aktiv versucht zu verhindern, indem wir ganz klar und äh, beispielsweise ja auch mit euch dann in digitale Events reingegangen sind. Wir haben ganz klar gesagt, okay, und das war ja die, die, diese erste Sommerkurve, wo wir alle wieder in den, in den Urlaub gefahren, ich selber war auf Fehmarn, ich, ich, ich habe es auch genossen, auch wenn was getragen immer noch wichtig war, aber ich habe es trotzdem genossen, mich frei zu bewegen innerhalb von Deutschland, und äh, das waren auch dann, wenn wir mal wieder in die Kalender der Außendienste geguckt haben, das waren die Termine, wo sie wieder vor Ort waren, wo, wo, wo die, die Inzidenz sehr, sehr niedrig war, nahe null teilweise. Mhm. Aber wir alle doch eigentlich wussten, was kommt im, im Winter wieder auf uns zu. Und dann kann ich mich daran erinnern, dann haben auch wir beide unsere, unsere, unser Thema gehabt, ähm, dass wir viel miteinander gesprochen haben, ähm, du uns beobachtet hast, was wir tun, offen kommuniziert. Und da auch der Punkt war, wo selbst wir und mein Chef gesagt hat, pass auf dem Scharpa auf, der macht da was. <lacht> ne? ja. Ich aber genau wusste, dass, dass um diesen, diesen Dominik Dom, Domino effekt zu verhindern, brauche ich jetzt wieder so ein paar, ich brauche ein paar zündende Elemente zum Abholen. Und dann kam das Thema hybride Events, Online-Events, wie gestaltet man ein Event? Und Relativ schnell haben, haben, haben wir uns dann auch nochmal zusammengesetzt, nachdem du die, deine Bombe hast, hast platzen lassen und die Rakete gezündet, dass wir darüber nachgedacht haben, ein real digitales Event zu gestalten. Das kannte bei uns niemand. Das war bei uns in der Branche, das war eigentlich nur, man dachte, man macht ein Streaming. Und da haben wir die, 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 die Außendienstler genau in der Zeit wieder auf, eingefangen, wo die Inzidenz wieder höher ging und die, die Termine draußen vom Kunden aus untersagt waren. Das waren noch nicht mal wir, die gesagt haben, wir sind vorsichtig, sondern natürlich waren wir vorsichtig. Aber trotzdem hat der Kunde wieder gesagt, nein, er möchte wieder Online-Termine. Dann kam Age of Water. Und das war für mich so, ein, so wo wir es verhindert haben, dass wir, dass wir wieder über unsere wunsch über unser Wunschgewicht kamen und haben dann einen ein Riesenakzent gesetzt, indem wir ein real digitales Event gemacht haben, wo es nicht um Produkte ging, so um Lösungen, aber es ging um Kunden, um die Situation und wir haben inszeniert und wir haben gemeinsam einen interne Benchmark gesetzt. Das hat Riesenspaß gemacht und das war auch ein, ich nehme das mal überbegriff Vertrauensbeweis in viele Richtungen, dass sowas geht. Und dadurch hat bei uns auch wieder das Thema ähm, digitale Medien Schub bekommen. Wir haben den 3D-Campus mit euch gebaut. Wir haben Events zusammen gemacht. Wir haben selber wieder gelernt, Webinare besser zu gestalten in der Zeit. Wir haben in den Winter über Webinare gestaltet mit, mit Support, den wir durch euch vorher erfahren haben. Wie, wie macht man Storytelling? Und was damit eigentlich passiert ist, ist, dass viele Aufgaben unserer Vertriebler in der Zeit sich angepasst haben. Der Vertriebler, der gelernt hat, viele Termine am Tag analog zu machen, war auf einmal ein Creative Director. Der hat die Aufgabe bekommen, ein webinar, eine webinar zu gestalten, wo es um Trinkwasser ging, aber wo die Maßgabe war, zu wenig Produkte wie möglich zu zeigen. Was ist dabei rausgekommen? Ein Webinar komplett ohne Produkte. Was ist dann dabei rausgekommen? Neukunden haben wir auf einmal bei uns in den Webinaren gehabt, die haben wir vorher niemals gesehen. Und das war so dieser Impuls, wo wir gesagt haben, okay, dürfen das Alte nicht liegen lassen und verlassen, aber wir müssen trotzdem die Verantwortung fürs Neue nehmen. Und das ja. ist die Erkenntnis von März rüber, in, in um diese, diese, diese Kurve runter, wo es normal war, bis jetzt, wo wir wieder in einer angespannten Situation sind, dass beides existent ist und beides hat seinen Zweck und gehört zusammen. Ja,
1: sehr, also nochmal vielen Dank so für die, für die wirklich die Insights und auch so, ich glaube, man kann das so spüren, wie, wie so, da wie sich reinzuversetzen, wie, wie das ist. Und man muss das immer wieder sehen, weil das war ja aber auch, als wir dann, dann, sag ich mal, dann eine Zusammenarbeit äh, beschlossen haben, muss man das ja natürlich in so einem Kontext zwischen ihr seid ein, ein, ein Konzern, ein weltweit agierender Konzern, ihr seid ähm, sage ich mal in einer ja, bodenständigen Branche, würde ja. ich mal sagen, auch eine Branche, die die natürlich Bau und so auch boomt auf der einen Seite, aber trotzdem ähm, habt ihr euch ja auf Themen eingelassen, was ihr ja auch klar, auch teilweise Geschäftsführung und so, ich sage, wir haben keine Ahnung, was ihr da macht, aber wir vertrauen, es wird schon irgendwie klappen, das ist natürlich ja. so irgendwie zwei Jahre vorher oder ein Jahr vorher wäre es, glaube ich, undenkbar gewesen, dass man so dann anfängt Definitiv. und auch wir haben da extrem viel Vertrauen äh, gespürt und haben ja dann gemeinsam, glaube ich, die, ja, eine virtuelle Plattform aufgesetzt. Wir haben die Veranstaltung gemacht. Wir genau. haben euch auch immer wieder äh, auf diese Reise mitgenommen und gegenseitig da auch ja, euch als Unternehmen kennengelernt. Und, und deswegen, wie gesagt, ah, sehr interessant, jetzt nochmal so aus der Perspektive zu hören. Aber auch, wie du es sagst, was wir, glaube ich, jetzt auch alle verstanden haben, dass das Miteinander das analoge oder die, die persönlichen Treffen mit den virtuellen Treffen, dass man das, dass es ein Mix ist und es hat sich in letzter Zeit immer so ein bisschen so dieses entweder oder, also entweder alles digital oder alles, alles analog. Ich glaube genau, was du sagst, Hybrid, ein, ein guter Mix ja. und man hat eigentlich, wir sagen das hier immer, Daniel und ich diskutieren immer viel darüber, man hat wie so einen zusätzlichen Layer bekommen, eine Erweiterung, eine zusätzliche Spielfläche, ja. die man jetzt einfach nutzen kann und jetzt sind wir genau an so einem Punkt, wo wir wieder leider ähm, starke Einschränkungen haben. Es wird mehr oder weniger alles abgesagt. Ähm, und genau jetzt beginnt eigentlich wieder die Arbeit und genau das sich wieder auch fit machen. Man ist wahrscheinlich noch, irgendwie hat man noch die, wenn man die Muskeln einmal aufgebaut hat und wieder, sage ich mal, ein bisschen Funde zugenommen hat, hat man sie aber dann irgendwie noch da. wieder schnell wieder, äh, wieder da. Und da diskutieren wir auch viel über das Thema sales Virtual Sales, Sales 4.0, wie hat sich das so verändert? Also das eine ist ja jetzt ein Event machen und Leads generieren, Aufmerksamkeitswebinare, was du gesagt hast natürlich, aber das ist ja ein Teil einer Reise, wie sich ein Vertrieb, das ist gerade vorhin schön gesagt, Auto, Termine rausfahren, ja. Laptop, Provision wahrscheinlich an einer anderen Stelle und dann, dann okay, aber was hat sich so im Vertrieb geändert beziehungsweise was muss sich auch ändern, also wie muss sich ein Vertrieb heutzutage da auch einstellen mit den digitalen Medien, mit den Möglichkeiten um da, Stichwort auch Social Media, Social Selling also was ist so dein Blick darauf, auf einen modernen Vertriebbar jetzt aus deiner ja Marketing-Sicht, mhm. ähm, anders gefragt, wenn du jetzt noch im Vertrieb wärst, hättest du da richtig Bock drauf oder sagst du, ein Glück bin ich <lacht> auf der anderen Seite? Um, um die
0: erste Frage mal, ich hätte, also grundsätzlich, Vertrieb ist super. Ich glaube auch, dass, 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 wenn du einmal Vertriebler bist, kriegst du das Vertriebler-Thema nicht raus. Das, ist, das kannst du nicht abschalten. Also Vertrieb ist aus, das haben wir beide oft diskutiert, Vertrieb ist in sich nicht erlernbar, sondern also das kannst du nicht studieren, das kannst du keine Ausbildung machen, und hast einen IHK-Schein, dass du Vertriebler bist, sondern ich glaube, das ist ein Mindset. Was ich glaube extrem jetzt auch mal gläsern gemacht worden ist, ist, was will der Kunde eigentlich? Das fängt ja an von Homeschooling die wir als Menschen so sehen. Das heißt, die Möglichkeiten, einen Kunden zu erreichen, der ja selber ein Privatleben dahinter hat, der gewisse Herausforderungen hat in der heutigen pandemischen Zeit, ist ja viel Gläserner geworden. Wir diskutieren ganz andere Sachen. Wir machen heute Podcasts und, und übermitteln heute Wissen, Geschichten auf einen ganz anderen Weg, als wir es früher gemacht haben, als wir auf die Tageszeitung gewartet haben. Und da ist eigentlich der, der Kern des ganzen Punktes, meine Erkenntnis der letzten Jahrzehnte, die ich Vertrieb machen durfte und heute mit Marketing auch noch Vertriebsteil bin, wie ändert sich die Customer Journey? Wo informiert sich jemand? Was nutzt er für Kontaktpunkte, um, 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 um Informationen zu bekommen? Wie gehe ich zum Beispiel an jemanden ran? Und um jetzt mal einfach dieses Thema Social Media mit reinzunehmen, mein erster Kontakt zu dir war per LinkedIn. Weil ich mir ganz konsequent gesagt habe, wenn ich Marketingleiter werde, ist, dann habe ich das Verständnis, ich möchte Marketing digitalisieren. Und dann möchte ich das leben. Also gab es eine Maßgabe: es wird kein neuer Lieferant an meiner Seite sein, an unserer Seite vom Marketing, der nicht das Thema Digitalisierung versteht. Hättest du nicht geantwortet, wäre das Thema durch gewesen. Ein hast, Glück. Du, hast du gut gemacht. <lacht> aber das, das war für mich so, so wichtig. Ja, war so ein, mega spannend. Also ne? man muss
1: das mal, du sagst das so, für dich ist das selbstverständlich. Dann muss ich das aber ja mal äh, so ein bisschen sacken, lassen, wenn du sagst, als, als Unternehmen das Marketing entscheide, dass du mit keinem zusammenarbeitest, der nicht bei äh, nicht digital ist, der nicht auf Social Media irgendwie sichtbar ist, ähm, ja. der ist für dich äh, in diesen Themen, spielt ja keine Rolle. Das ist ja eine Aussage, die eine unheimliche ähm, ja, Strahlkraft hat, weil man genau das ja viele immer noch sagen, ja, nee, Social Media ist nichts für mich, mache ich nicht, will ich nicht, ja. mein Kunde will es nicht, ich mache das noch so oldschool, aber ähm, ich glaube, da wandelt sich gerade extrem viel oder auch in genau. den letzten Monaten und genau. auch ein, zwei Jahren und ich finde das eine ganz starke Aussage und, und extrem spannend, wie du, wie du darauf blickst und wie du auch natürlich in diesem Medium dann wirklich auch ein Sourcing dann ja auch betreibst.
0: Definitiv ein Sourcing. Und, und zum einen natürlich zu sagen, wer kann mir helfen, weiterzukommen. Zum anderen natürlich aber auch der, das Vertriebsthema, dass man immer noch versucht, ein Branding zu machen. Und um das mal so als eine Sorte stehen zu lassen, das Thema Employee Branding oder eben ähm, die, die Markenbranding an sich, ob es jetzt für Georg Fischer ist oder was anderes, was man da sieht. Das Interessante aber, um, um, um nochmal deine Frage aufzugreifen, was hat sich verändert in der Zeit auch im Vertrieb? Und das, da eine schöne Geschichte zu geben ist, wenn wir ein Webinar haben, was heute Stand der Technik bei uns ist, ganz klar, das, das verlangt der Außendienst, möchte das tun und auch die, Leit die, die Vertriebsleitungen, die wir haben die sagen direkt, ich mache mit unserem Partner ein Webinar und dann einen ganzen Tag verschiedene Stunden, um die Möglichkeit zu bieten, auch dass derjenige dann auch vor Ort ist oder eben dann später auch über ein Tracking dann ähm, On Demand. Aber das interessantes Thema ist, dann kommt der Außendienst, ruft mich direkt an und sagt, du René, wir haben ja dann und dann ein Webinar, warum ist das LinkedIn-Event noch nicht angelegt? Und ich, hätte ich an dem Moment nicht gesessen, ich hätte mich hingesetzt, äh, weil das kommt von Menschen, die ich überhaupt nicht zugetraut habe, dass sie auf LinkedIn aktiv sind. Ich weiß, sie haben ihr, ihr Profil, ich weiß, sie haben äh, sie liken ab und zu, aber ich sage, warum, warum willst du das so schnell haben? Da kann ich meine Kunden viel, viel schneller einladen, darauf aufmerksam machen, als wenn ich denen jetzt E-Mails schreibe. Und das hat beim letzten Mal super funktioniert. Das heißt, da sind Dinge hängen geblieben, Prozesse, die, die den Vertriebler dazu ermächtigen, viel schneller sein Kunden Kundenentscheidern oder die, er, die haben möchte, mit denen er in Kontakt ist, etwas Gutes zu tun, Informationen zu geben, als wenn ich das jetzt per E-Mail oder per, per Telefon machen würde. Also, was ist hängen geblieben? Hängen geblieben ist, dass, dass einige sehen, es sind gute Tools und ich bleibe mit meinem Kunden in Kontakt. Das, ja, das ist für mich absolut. einfach Riesenmotivation.
1: Und wenn man jetzt auf die Webinare nochmal schaut, die Entwicklung dort jetzt innerhalb dieser, dieser Tools, also ich sag mal, am Anfang kannte man es irgendwie keine Ahnung, PowerPoint läuft unten, Picture in Picture, ist dann ja. irgendwie das kleine Briefmarkenbild. Und ähm, das war dann so der Stil. Ihr habt dann ja irgendwann auch, hast du ja erzählt, Studio und ein bisschen Kamera. Aber kann man auch dort sagen, so auf der einen Seite wird da, das hatten wir mit Kira Krämer hier, die Qualität, ist steigert sich die Qualität, euer Eigenanspruch da auch auf der Seite und anders gefragt, ist das was, was so, was euch antreibt oder was auch kundenseitig gewünscht ist, wenn man vielleicht merkt, okay, man, man kriegt, man muss es hochwertiger machen, damit Kunden auch kommen. Oder das klassische PowerPoint-Webinar äh, holt jetzt keinen Kunden mehr ab. Merkst du da auch Entwicklungen oder ist ja. es irgendwie so das Normale, man will irgendwie immer besser sein?
0: Ja, wir haben also wir haben definitiv eine Entwicklung. Und die Frage ist ja auch, sich immer wieder nach, also das, das, das Monitoren danach. Benchmark. Was ist Benchmark? Für mich ist Benchmark niemals meine eigene Branche erstmal. Für mich ist Benchmark, was ich im normalen Leben tue. Äh, Im normalen Leben schaue ich erstmal kein Fernsehen mehr, sondern wir gehen on demand in verschiedene Plattformen, ohne jetzt Werbung für diese Plattformen zu machen. Da wissen wir genau, wovon wir sprechen. Und ich schaue mir auch keine Webinare mehr an, wo ich genau weiß, das ist eine PowerPoint-Schlacht. Ich, ich, ich mag zum Beispiel Talkshows. Ich mag sie einfach, weil da sind Charaktere, die sich gegenseitig fordern, die vielleicht auch mal so leicht in den Streitgespräch reingehen, weil genau das ist ja, wir wollen ja, dass, 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 dass dort nicht ein roter Faden abgeredet oder abgesprochen wird, ähm, ein Skript, sondern wir wollen ja wirklich die Diskussion und wir wollen ja mit der Diskussion denjenigen, am liebsten würde ich aber Markus Lanz mitschreiben und reinschreiben und sagen, ne, bin ich überhaupt nicht deiner Meinung, weil sowas Fesselt einen oder Anne Will oder alle anderen. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir haben gesagt, okay, weg von PowerPoints. Ich habe mal irgendwann mal bewusst gesagt, es gibt PowerPoint-Verbot am Stand. Es nützt nichts, dann, dann könnt ihr auch, weiß ich nicht, ein paar Slides rüber schicken. Und das ist halt so, was ist der nächste Level? Also du kennst unseren Home-Verstand, mir, gefiel mir anfangs sehr gut, jetzt sagt, wir gehen in den nächsten Level. Also müssen wir gucken, wie bauen wir Szenen. Früher hieß es, wir brauchen einfach nur drei Einstellungen, das war's. Heute sage ich nein es ist wert, dass ich genau für diese Stunde, die ich jetzt baue und 150 Leute im Stream habe, im, im, in der Kommunikation sogar, die schreiben ja mit uns, ich baue jetzt wirklich ein ordentliches Set dahin. Da kommt eine Werkbank in Beleuchtung, da packen wir ein Blümchen auf den Tisch, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wie bringe ich Tiefe rein in, in, in so ein Bild und nicht nur pragmatisch ein, ein 2D-Bild. Und dann haben wir einen ganz wichtigen Punkt, das ist der Mensch, der da vorne steht und etwas erzählt. Und wir haben gemerkt, die Leute haben Lust, aber wir haben denen jetzt die Chance gegeben, kommt in den nächsten Level, habt ihr Lust drauf? Und dann haben wir gefragt, wer von euch hätte Interesse, richtiges professionelles Kameratraining? Und wir hatten zuerst zehn Leute und 40 Bewerber, so ungefähr. Und dann haben wir zehn Leute vor der Kamera geschult. Nicht ich, ich, ich brauche auch richtig ja, schuldig und sowas. Wir ne? haben einen externen ja. Profi genommen und, ja. und, 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 und das ist die, die Yvonne und die hat uns das ist eine Schauspielerin hier aus, aus Köln und Phänomenal. Also wie in acht Stunden aus aus einem Fragezeichen vor der Kamera, also bildlich wie er steht, ein Ausrufezeichen steht, die Körperhaltung, die Sprache, die Stimme, die Geschwindigkeit. Toll. Und wieder eine Riesenwertschätzung für die Mitarbeiter. Aber du glaubst gar nicht, wie auf einmal die Qualität in so einem Webinar besser wird.
1: Ja und man glaube ich du hast es ja vorhin auch gesagt den Kunden im Mittelpunkt stellen und man sagt dann so okay 150 im Webinar oder auch wenn es nur ja. 100 sind oder 80 man muss sich das trotzdem mal immer dann vorstellen wenn man sich das mal so so ein Perspektivwechsel und man stellt die sich jetzt mal alle auf einmal auf dem Messestand vor 150 Menschen auf ja. dem Stand ist schon mit dem eigenen Personal noch on top. Da ist schon ordentlich Traffic drauf. Und wenn man das dann vielleicht auf um Umsatzpotenziale runterbricht oder auf dann auch mal vielleicht nicht 150 Menschen, sondern das dann in 150 Unternehmen mal äh, runtergeht, die ja wiederum auch Multiplikatoren sind. Richtig. Die erzählen dann nicht wahr beim Webinar oder die posten vielleicht darüber oder sie jetzt. Das heißt, die, die Reichweiten, die man da erzählt, sind auch trotz eines in Anführungszeichen einfacheren Tools, Webinar, vielleicht mit mit einfachen Mitteln doch Wert und auch die Qualität dort zu steigern und wenn ja. die 150 Leute nach rausgehen nach der Stunde sagen, wow, das war echt cool, ich habe was mitgenommen, ich habe was gelernt, ich konnte, habe die Leute kennengelernt, Richtig. dann ist es das ja auch wirklich wert, da auch äh, mehr reinzugeben als jetzt eine powerpoint start
0: an der Stelle. Ja, es ist Entertainment am Ende. Es ist Entertainment, es ist genauso wie ein gutes Gespräch du am Tisch führst mit einem Kunden, das soll in Erinnerung bleiben. Und wenn ich in Erinnerung bleibe, dann habe ich Lust, beim nächsten Mal wiederzukommen. Das ist aber auch dieses Pragmatische, äh, nachher einfach nochmal einen Tag später eine E-Mail schreiben, danke, dass Sie dabei waren und geben Sie uns bitte offenes Feedback. Oder ähm, nicht standardmäßig die Unterlagen wegschicken, sondern eine E-Mail e zu schicken, wie hat es Ihnen gefallen, wollen Sie die Unterlagen haben? Und auch das sind Lernprozesse von uns. Alles, nicht alles einfach freiwillig rausgeben, sondern einfach in Kommunikation mit dem Bleiben. Und das hat mir gezeigt, wir haben wirklich viele Feedbacks bekommen. Positiv, aber auch wie, wie negativ, negativ falsch. Aber sie haben gesagt, hey, wir konnten teilweise da nicht so richtig folgen oder dies. Aber wann kriegt man denn mal im Kundengespräch ja. Feedback? Ja. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, das ist, das ist ein Parallelstrang, der ineinander verflochten ist und der die Zukunft ist. Und unser Außendienst, wirklich auch darauf abgestimmt ist, sagt, das sind eure Kunden, wo ihr jetzt einen Anhaltspunkt habt, mit einer Anfrage hinzufahren und der mit der, der, der Termin viel wertiger sein kann. Und das macht einfach riesen Spaß zu sehen, wie man sich da entwickelt. Und glaub mir, Björn, wir machen immer noch immens viele Fehler, weil wir einfach das feld ist nicht definiert du kennst das selber und durch diese fehler jetzt zu lernen macht ihnen immens spaß weil wir immer besser werden
1: ja ich glaube der fehler an sich ist nicht das problem sondern ihr macht es und das ist das gute weil ihr euch auf die reise ja. macht und dann lernt ihr und ihr, die kunden werden das und das merkt man ja auch bei euch und bei den feedbacks die ihr bekommt dass die kunden das wertschätzen und ja. äh, von daher ist äh, fehler machen da immer sehr relativ und und glaube ich auch sehr verzeihlich an der stelle ja. Ja, mit Blick auf die Uhr, wir haben versprochen, dass wir ein bisschen an die Zeit halten, <lacht> würde ich ein Thema gerne ansprechen, was mir sehr wichtig ist und ähm, was glaube ich wirklich, wenn wir über das nächste Level auch sprechen, wenn wir so unseren Slogan oder nicht Slogan, aber das, was wir auch immer wieder propagieren, Virtual is Reality, also wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne werfen, sage ich mal, uns in den letzten Wochen sehr präsent mit, mit äh, Mark Zuckerberg, der ist Metaverse, so ein bisschen, ähm, ja, also, puh, Blick gemacht hat oder wirklich auch öffentlichkeitswirksam nach vorne gepusht hat. Ihr habt eine Plattform, die ist jetzt nochmal wirklich, sage ich mal, auch auf dem Weg des nächsten Levels, aber wie blickst du darauf? Weil das eine ist natürlich, sage ich mal, das Event, das Webinar, trotzdem in vielen Teilen ja noch, sage ich mal, ein linearer Strang ja. in einer Form. Ja. Die, Virtual die, die Virtualität, die, die bringt, sage ich mal, dann wiederum diesen berühmten Layer rein, dass man sagt, naja, man hat jetzt noch mehr Möglichkeiten, man ist wirklich in dieser Unabhängigkeit von Raum und Zeit, On Demand, man ja. kann sich diese Sachen anschauen, man kann Produkte erleben, auch das Thema AR und, und VR oder VR, Trainings und so weiter. Also wie ist dein Blick in die Zukunft jetzt wirklich, wenn wir uns mal die letzten Minuten noch gönnen in das Thema wirklich äh, Virtualität, äh, virtuelle Plattform, ähm, das ganze Thema Digitalisierung, ist das für dich dann eigentlich, ähm, sage ich mal, wirklich jetzt so der Punkt, okay, jetzt beginnt wirklich das nächste Level und das andere war quasi der Weg dahin? Ist es begleitender Form? Ähm, wie, wie schätzt du das aus deiner Marketing-Sicht und auch aus der Sicht für dein Sales-Team oder für euer Sales-Team? Ähm, wie blickst du auf dieses Thema?
0: Da ist gerade ein Ball ins Rollen gekommen, der definitiv nicht zu stoppen ist. Also ganz klar, das, das sieht man auf dem Markt, ähm, wie zum Beispiel jetzt äh, das Thema Augmented Reality. Brillentechniken, die sich gerade wandeln. Seit vier, fünf Jahren diskutieren wir das Thema, wer wird die erste funktionsfähige AR-Brille rausbringen. Das, das scheint jetzt für viele ein Thema zu sein, ähm, eine Spielerei. Es ist für mich nicht. Also für, für mich ist es überhaupt keine Spielerei. Jetzt erstmal im Verkaufsprozess kann das erstmal einiges erleichtern. Ob jetzt vom Inbetriebnahmen von Systemen ist, Störmeldungen, wenn der Kunde einen live in sein Sichtfeld reinholt und ich es ihm kommentieren kann. Ich vielleicht sogar im Sichtfeld ihm, ihm direkt einen Hinweis geben kann, drück auf den Knopf jetzt. Oder ich dokumentiere einfach mal Justin Live das Thema. Das bedeutet aber auch für uns vom, von der Marketingseite her, das Erlebnis wird ganz anders. Das Erlebnis, äh, wie wird eine Betriebsanleitung, wie wird eine Broschüre der Zukunft aussehen, ähm, wo wird demnächst konsumiert, was brauchen wir überhaupt um ein Produkt drumherum. Heute nehme ich mir eine App und kann auf dem Bildschirm der App sehen, wie der Stuhl am Tisch aussieht. Ja, ist, und das sind einfach riesige Möglichkeiten für uns und wir wollen auch niemanden wegdisruptieren, aber wir, wir können dadurch dem Außendienst in der Kommunikation mit dem Kunden ganz andere Kanäle geben. Und ich glaube, dass, das wird auch ein Punkt sein, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich weiß, dass wir es tun bei uns im Team, davon du im Führungskreis schon einige kennengelernt hast. Wir machen uns halt gerade arg Gedanken und, und das macht Spaß, uns diese Gedanken zu machen. Welche Fähigkeiten muss der Vertrieb des, der Zukunft haben, der Vertriebsmensch der Zukunft haben und welche Schulungen und Möglichkeiten müssen wir ihm geben, Marketing-Tools zu nutzen in der Kommunikation zum Kunden? Ähm, Videobotschaften. Jeder von uns nutzt WhatsApp-Status. Du bringst mich gerade dahin, auch Sprachnachrichten per WhatsApp <lacht> zu nutzen. Aber das ist ja, ist, ist ja Stand der, der Technik. Es ist da und es kommen die nächsten Sachen. Also für mich, die Zukunft ist definitiv mega spannend, auch von der, von der, von der Entwicklungsprozessgeschwindigkeit, die uns gerade begleitet. Dass ich, dass ich sage, wir werden eine Standardausrüstung haben, die aus, aus Elementen des Automated Reality und Virtual Reality besteht. Wir, wir haben heute schon das Thema bei, bei GF Piping Systems, dass wir Produktschulungen machen wollen mit einer VR-Brille. Weil wir genau wissen, wir können dort an diesen entlegenen Punkt der Welt nicht hin mit unseren Leuten. Also schicken wir die Brille hin oder vielleicht hat derjenige schon eine Brille und wir lassen ihn auf unsere Plattform und gucken, ob er erstmal die Sinnhaftigkeit des Montageprozesses versteht. Aus dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, die uns gerade immens mitnimmt, oft aus dem Thema der des das, das Transportes, der Bewegungen, die wir haben, um nachhaltiger zu werden, kann es nur besser werden, wenn wir es ernst nehmen. Und vor allen Dingen aber trotzdem aus der Komfortzone rauskommen.
1: Ja, und ich glaube, wenn du, also wie schätzt du das ein, wenn wir jetzt natürlich von den ersten. Themen digitalen Webinar, Teams, Remote Work und so weiter. Ähm, da ist die Komfortzone ja schon oder raus aus der Komfortzone ein Thema, aber jetzt in die virtuelle Welt dann nochmal reinzugeben, auch auf allen Ebenen. Ich sage mal, das eine, was du jetzt natürlich auch beschreibst, ist die Service Level. Ich glaube, das ist sehr, sehr greifbar und nachvollziehbar, aber auch so aus dieser Sales-Perspektive zu sagen, okay, ich gehe mit meinem Kunden in, in virtuelle 3D-Produktschulung ja. und ich, ich vernetze das alles miteinander. Das ist ja, wenn ich von Komfortzone spreche, ja nochmal ein ganzer, ein ganzer Schritt drauf. Definitiv. Ähm, glaubst du oder wo, sage ich mal, nee, was heißt glaubst du, du? glaubst es sicherlich, aber was was muss man dort auch den Teams mit an die Hand geben, dass sie wirklich diesen Schritt mitmachen? Also ist es sehr viel Überzeugungsarbeit? Ist es eine, eine komplett technologische Lösung, die einwandfrei spielerisch funktioniert? Ähm, und, und glaubst du auch, dass so Teams die Kraft haben, da den Schritt nochmal zu geben? Oder wird der Markt es eh regeln und wer nicht mitgeht, hat verloren?
0: Um, um die letzte Aussage mal zu unterstreichen, ja, ich, ich glaube, da wird was passieren, was wir nicht verhindern können. Auch wieder getrieben dadurch, dass es die Allgemeinheit macht und dass es der Kunde will. Und ich, ich kann mich dann nicht verschränken. Wenn der Kunde nicht mehr auf einer Messe will, warum soll ich dann zu einer Messe? Wenn der Kunde keine Lust mehr Vor-Ort-Termine hat, einfach, weil er die Effizienz nicht mehr sieht, oder wie ich sagen, ich mache nur noch die Hälfte der Termine mit einem, mit einem ähm, Repräsentanten aus einem anderen Unternehmen, der mir was erklären möchte, dann ist das seine Entscheidung, nicht unsere um auf, den, auf, den, auf die Person, auf den Menschen zu springen, glaube ich, dass wir die Aufgabe haben, in, in, in Führungskreisen sämtlicher Unternehmen diese Reise vorzuleben. Ähm, die Kommunikation, wir müssen lernen, digital zu kommunizieren und digital zu führen. Das ist anders, als wenn ich mein Vertrauen ausschenken kann in einem persönlichen Gespräch mit Körperhaltung, Emotionen, muss ich das halt auch lernen, Tools zu nutzen, ob es Teams, Google oder sonst was ist, ähm, einen gewissen Führungsstil zu erlernen. Und ich glaube, das ist das Schwierige, ich glaube, viele, viele, dem also Management freuen sich einfach, die Leute wiederzusehen, um das mal positiv auszudrücken und freuen sich, dass die Leute dann wieder im Unternehmen sind. Aber andererseits sind sie da vielleicht nicht am effektivsten. Und das, das ist für einen für, für Außendienstler genauso. Vielleicht müssen wir jetzt auch, auch schauen, was macht er im Privatleben, wie, wie schaut er Fernsehen, wie kommuniziert er mit seinen, mit seinen Freunden, warum kommuniziert er so nicht, also mit dem Freundeskreis, warum nimmt er dieselben Tools nicht auch zur Kommunikation mit dem Kunden, um im Kontakt zu bleiben. Weil eigentlich haben wir heutzutage viel mehr Chancen, im Kontakt zu bleiben mit dem Kunden und ihn an uns zu binden als früher. Und das ist der Punkt, den, den wir jetzt einfach machen müssen mit dem Management, mit vielleicht auch in Zukunft einfach mal unser Eigenbild verändern, was wir haben von dem perfekten Außendienst. Ja? Vielleicht brauchen wir auch, in, in, müssen wir, die, 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 wäre natürlich für mich positiv, was ich jetzt sagen würde, die Menge des, der Marketing Leute erhöhen, <lacht> damit die Menge der Vertriebler draußen viel mehr Stories an der Hand haben. Ja. Auch das und das. Das ich also wir, wahrscheinlich
1: auch Kompetenzaufbau im, im Umgang ja, mit der Technologie, genau. auch die die Möglichkeiten. Und ich könnte mir auch vorstellen, Sag ich mal, dass es Entwicklung gibt, dass wirklich so das Thema Virtualität mit den Trends, dass es da auch Dienstleistungen gibt, sage ich mal, in der Beraterfunktion oder Consulting und externer Natur, wo man immer wieder auch ich trainiert, pusht, rausgeht, weil es natürlich in einer, in einer Geschwindigkeit gerade auch läuft und wenn man sich damit beschäftigt, dann sagt okay, was eigentlich alles möglich ist, dass man das fast kaum noch aus dem eigenen, sage ich mal, Saft kann oder man die Leute einkaufen muss und oder einstellen muss. Und da sind wir dann wieder auch die gibt es natürlich nicht, äh, nicht äh, elementar ich, viel. Ich, ich glaube, die
0: Berufsfelder nicht. ändern sich einfach. Ja. Dass die ihr von habt ja auch. Ähm, es wird definitiv sich was, was ändern. Wir müssen da jetzt mitgehen zusammen, alle auch, wenn ich jetzt dich anschaue, als Partner zusammen. Wir müssen voneinander lernen, das ist branchenübergreifend. Und äh, ja, die, die, am Ende wird sich einfach das Bild des Außendienstes ändern. Pragmatisch, wir haben heute die, die Story gehabt, am liebsten hätte ich einen Greenscreen-Raum, aber nicht, um Webinare zu machen, sondern um kurze Ansprachen eines Außendienst ähm, in Richtung ähm, de des Marktes zu geben oder lass ihn anders aussehen, aber das sind ja die Impulse, die ich sage, hey, so eine Anforderung habe ich, muss jetzt ja technisch jemand ja. lösen. Wir haben auf jeden Fall nur Chancen draußen momentan und ähm, den, den Kopf in den Sand zu stecken, glaube ich, wäre jetzt der falsche Weg.
1: Ja, ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort, würde ich fast sagen. Das hört sich so <lacht> ja, an, ja. Genau, Chancen haben wir und, und den Kopf nicht in den Sand stecken. Und ich glaube, wer dich heute erlebt hat, und ich habe ja das Vergnügen und äh, das Privileg, dich auch außerhalb eines Podcastes äh, zu begleiten und, und auch immer wieder zu beobachten. Und äh, ich glaube, ihr seid da gut aufgestellt und, und du bist jemand, der da auch richtig Bock drauf hat und, und äh, motiviert ist, da das nächste Level zu gehen. Und ich glaube, das ist so, was ich immer wieder auch beobachte, diese, diese Menschen Gibt es in vielen vielen unternehmen und ähm, ich glaube die kunst wird es sein in der zukunft äh, dort diesen menschen die die befugnisse zu geben die plattform zu geben und auch die möglichkeiten zu geben sich zu entfalten und dann ähm, ist es auch am äh, ende das positive dass alle erstmal immer auf einem punkt null anfangen und äh, dann braucht uns glaube ich da nicht angst und bange sein also von daher Vielen Dank für, für diese wirklich schönen Insights, äh, die du uns gegeben hast, für den auch ja, sehr intensiven Blick und sehr persönlichen, offenen Blick und ähm, ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Mir hat sehr
0: gefallen, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne und wir haben die Zeit, ah, wir haben sie fast geschafft. Ja, fast. <lacht> vielen Dank, René, Dankeschön, viel Erfolg und äh, bis bald. Bis bald.